0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: În emisiunea de astăzi, la ordinea zilei, am bucuria să-l am ca invitat pe pastorul lui Gimițoi. Bine ați venit și chiar mă bucur să fim împreună.
0: Bine și pentru mine este o mare bucurie.
1: Am pregătit câteva subiecte, așa o un fel de radiografie a lumii actuale. Cinci subiecte. Biserica, familia, războiul, banii și sufletele oamenilor. Așa foarte fugitiv. Cum vedeți biserica în vremurile pe care le trăim? Mă refer la lumea occidentală, America și Europa în special.
0: Complexitatea și diversitatea bisericii este așa de mare încât este foarte greu să dăm o definiție. Sigur, cred că în Occident, în general, biserica vremurilor noastre nu este la fel de eficientă și poate la fel de sfântă ca în alte perioade ale istoriei. Cred că bunăstarea întotdeauna este un impediment pentru că le oferă oamenilor semnificație, îi ajută să crească valoarea de sine și cu alte cuvinte tind să-și părăsească modestia, disponibilitatea și intensitatea preocupării pentru Dumnezeu. Dar trecând dincolo de această afirmație, cred că biserica și în secolul nostru, în vremea noastră, este la fel ca în oricare altă perioadă a istoriei, cu oameni extrem de preocupați pentru lucrurile sfinte, dedicați, și cu oameni care sunt superficiali, mediocri. Cred că generația noastră se confruntă cu provocări fără precedent, la care provocări nu găsim întotdeauna cele mai bune soluții. De pildă, tehnologia și tot felul alte de provocări contemporane sunt amestecate cu celelalte componente ale vieții, spre exemplu misiunea și evangelizarea acestea au fost pe inima Mântuitorului și a apostolilor oamenii nu mai sunt așa de disponibili pentru misiune și pentru evanghelizare pare, Dacă...
1: pare că este învinsă biserica pe alocuri?
0: biserica nu poate să fie învinsă pentru că întotdeauna a fost la fel au fost zone ale lumii în care biserica a prosperat foarte mult, cum este astăzi Asia, Africa, America de Sud și au fost zone unde lucrurile s-au împotmolit, cum este Europa și urmată îndeaproape de America de Nord.
1: Familia. Sunt două instituții lăsate de Dumnezeu pe pământ, familia și biserica. Cum vedeți familia în contextul anului 2022?
0: Cred că familia are dificultăți mai mari decât biserica. Um, familia este confundată cu sexualitatea și uh, familia probabil că s-a redefinit cel mai mult în contemporaneitate. S-a redefinit atât de mult încât nici nu mai știm ce este acea familie. Stut felul de. E tot felul de relații aproape fără limită. De aceea familia tradițională sau familia biblică, ca să fim mai corecți, este din ce în ce mai neînțeleasă, pentru că din punct de vedere al oamenilor oferă cel mai puțin. Este prea statică, este prea îngredită, prea restrictivă, nu-i fluidă, nu-i flexibilă, nu-i diversă.
1: Oamenii... Când ziceți fluidă, vine să zâmbesc, da. E un termen folosit în vremurile noastre.
0: Da. Postmodernismul spune că nu există bine, ci binele este personal. Nu există un bine universal la care să se atașeze toți oamenii. Binele este cum vrei tu, cum vezi tu lucrurile, așa este bine. De aceea, restricțiile pe care le comportă noțiunea de familie biblică sunt insuportabile de această ideologie.
1: Dar... Va fi învinsă familia? La fel ca și biserica, întreb. spuneam că este redefinită. De ce această luptă pentru redefinirea familiei? Care este de fapt scopul ultim?
0: Diavolul se luptă împotriva bisericii și împotriva lui Dumnezeu. Procesul de globalizare cu care va colmina existența oamenilor pe planeta Pământ are doi stâlpi de rezistență, biserica și familia. Pentru că Dumnezeu este idealul bisericii și al familiei. Întotdeauna când un om îl cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște și trăiește adevărul, el va trăi într-o familie de factură biblică. În general, guvernul nu poate conduce biserica și nu poate conduce familia. Biserica și familia sunt entități de sine stătătoare și guvernul nu trebuie să aibă control asupra lor. Guvernul există ca să organizeze societatea, să protejeze adevărul și binele și dragostea și familia și biserica, ori tocmai el se întoarce împotriva familiei și împotriva bisericii. Este normal să existe adversitate între aceste entități.
1: Ne-a scris cineva recent, ne-a ascultat de pe un uh, Vaporeto, de pe Bega din Timișoara și sunt oameni în diverse locuri unde ascultă pe uh, internet sau pe FM și probabil că așteaptă cu disperare, la fel cum se așteaptă, eu știu, uh, într-un fast food, repede mâncare și să trece mai departe, așteaptă cu disperare o rețetă pentru o familie. Poate trec printr-o a familiei. Despre biserică și crizele din biserică poate nu îi afectează foarte mult pe unii, dar pe alții poate afectează crizele în familie și ar vrea o rețetă. Ce le putem spune? Ce le puteți spune din partea lui Dumnezeu?
0: Familia de natură biblică este evitată pentru că ea comportă fidelitatea, comportă iubirea autentică și fidelitatea. Niciun alt gen de relație din avalanșa aceasta de relații contemporane care încearcă să ia locul familiei nu comportă fidelitate, ci propune plăcerea. Astăzi oamenii caută plăcerea, vor să primească plăcere și să nu ofere nimic. Familia comportă fidelitate, să fii fii fidel partenerului, să depășești toate provocările, toate ispitele din exterior și din interior, să iubești. Iubirea și respectul sunt cele două componente de bază, nu doar ale familiei, ci ale relației interumane. În concluzie, ceea ce le putem spune oamenilor este că nimic în lumea asta nu oferă o iubire autentică ca și Dumnezeu și ca instituțiile, familie și biserică, instituțiile lui Dumnezeu. Familia este cel mai liniștit loc de pe pământ. Acolo știi că ai un partener care este al tău și tu trebuie să fii al lui. De aceea iubirea și respectul sunt obligatorii în familie. Numai familia de factură biblică promovează și folosește iubirea și respectul.
1: Discutăm și despre război. Nu război în familii, nu război în interiorul, oamenilor, în interiorul oamenilor, ci război în Ucraina. Cum vedeți războiul din Ucraina? Văd că sunt trei persoane implicate sau în prima linie a acestui război. Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky și Joe Biden. Locuiți în Statele Unite. Cum se vede războiul din Ucraina în acest moment?
0: Oamenii înțeleg imperialismul rusesc de care istoria este plină și sufocată Ucraina este o nouă victimă fiind reprezentanta în NATO și reprezentanta Americii pentru Rusia Istoria este plină de, de imperialismul lor de violență manifestată în cele mai dramatice moduri.
1: Și oamenii se întreabă oare cum va evo- evolua războiul, se extinde și în Europa, se ajunge zilele trecute, președintele Joe Biden folosea termenul de armagedon dacă rușii vor folosi bombe nucleare. Credeți că suntem chiar în preajma acestor profeții din Biblie care vorbesc despre armagedon.
0: Adevărul este că interesul pentru noi pentru viață și liniște, pentru viitorul copiilor și nepoților noștri, ne face în mod inconștient să credem că războiul acesta se va opri și nu vom ajunge la măsuri extreme care pur și simplu va opri viața pe pământ. Însă Putin și Rusia în general sunt prea ambițioși pentru ca să dea înapoi și să declare învinși de Ucraina. De aceea ei vor, mai folo- ei, ei vor crește în intensitatea amenințările și manifestările lor și manifestările ei. Dar uh, următorul pas sunt armele nucleare.
1: Deja, uh, cred că oricine, doar să ne gândim la arme nucleare și uh, se face pierea de găină pe fiecare dintre noi, oare se va ajunge?
0: Bine și armele nucleare nu sunt eu priceput în domeniul acesta, dar așa ca un om de rând știu că armele nucleare sunt și ele de mai multe feluri ca și intensitate, ca și rază de acoperire și sigur că va începe cu armele nucleare de mai mică intensitate și nu știu sigur dacă se va ajunge să să oprim viața pe pământ folosindu-le, dar Putin este un om foarte ambițios, părerea mea este că e mult mai mult decât ambițios, e aproape de nebunie. E un narcisist.
1: Din păcate, da, se pare că așa este și de obicei. Marii uh, dictatorii ai lumii au avut această componentă psihiatrică. Da.
0: El nu trăiește în societate. El trăiește într-o zonă unde este alimentat cu informații și asta explică puțin și eșecul uh, uh, armatei rusești uh, în raport cu Ucraina.
1: A fost recent la noi la studio cineva și mă întreba, îmi spunea, dumneavoastră vă pricepeți la vremurile actuale, ce părere aveți despre imobiliare? <l-ărătări> și am spus, nu știu, este adevărat că sunt destul sau caut să fiu destul de la curent cu tot ce se întâmplă în lume și citesc agențiile de știri și site-urile și presa, dar nu știu să vă spun dacă să investiți sau nu în imobiliare sau în ce să faceți cu banii. Ce părere aveți? Banii sunt un subiect foarte discutat și în Biblie, dar și pentru oameni este un subiect foarte important. Cum vedeți problema banilor în acest context fluid, cum spuneați, în acest context nesigur?
0: Biblia vorbește despre bani mai mult decât despre orice altceva. Banii sunt lucrul cel mai de dorit pentru că ei oferă totul. Biblia nu vorbește despre bani ca despre un lucru rău, însă vorbește despre atitudinea oamenilor în raport cu banii ca fiind păcat, iubirea lor, subordonarea lui Dumnezeu, acelor alte priorități fundamentale ale vieții, adică Dumnezeu, familia, onoarea, demnitatea, adevărul, însă orice lucru poate fi cumpărat, orice om are un preț, iar banii sunt întotdeauna problema
1: spre finalul emisiunii mă gândeam la un text din Apocalipsa capitolul 18 unde spune despre căderea Babilonului nu știm exact sunt diverse interpretări ale Apocalipsei ce reprezintă Babilonul cel mare, dar de la versetul 11 spune Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, marfă din aur, din argint, de pietre scumpe, de mărgăritare din insubțire, de purpură de mătase și de stacojiu nici feluritele lor soiuri de lemn de tin, tot felul de vase de filde și tot felul de vase din lemn foarte scump din aramă, din fier și din marmor nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. De ce credeți că se încheie cu sufletele oamenilor aici într-o listă de lucruri foarte, foarte materiale?
0: Sunt sigur că știu să răspund la întrebarea asta. Însă, cel mai important, de fapt, singurul lucru pe care îl are omul, e propria lui identitate, este sufletul. El trebuie să fie o valoare mai mare decât toate valorile materiale la un loc. Numai că sufletul nu este o entitate materială în comparație cu toate celelalte care sunt materie.
1: Da, cum am putea să ne păzim sufletele? mai mult decât orice, să ne păzim inima mai mult decât orice, căci din ea iesi zvoarele vieții într-o lume în care suntem asaltați de știri, de mass media, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de tot, tot, tot. Cum?
0: Primele primele patru lucruri pe care deja le-am discutat sunt niște repere ale păzirii sufletului. Sunt o, o unitate de măsură. De pildă, ne păzim sufletul atunci când suntem parte din Biserica lui Iisus Hristos și în biserică căutăm Sfințenia și slujirea Aceste două entități definesc Raportul unui om credincios cu biserica Apoi familia, ne păzim sufletul Atunci când avem o familie Și ne asumăm responsabilitățile ca soț, soție Părinți și cetățeni Ne păzim sufletul Atunci când evităm violența Războiul Pentru orice motiv, nimic Nu justifică violența Și ne păzim sufletul Atunci când suntem Administratorii banilor Nu stăpânilor, dar nici stăpâniților. De păzim sufletul atunci când avem un raport corect cu Dumnezeu, creatorul nostru, când avem un raport corect cu noi, când avem un raport corect cu oamenii, cu lucrurile. Biblia este suficient de clară pentru omul care vrea să trăiască în ascultare față de Dumnezeu și să înțeleagă că sfințenia este cea mai mare așteptare a lui Dumnezeu. Și a doua este, deopotrivă cu ea, este slujirea, să-i servim pe oameni, că pe Dumnezeu e ușor să-L iubești, dar în numele Lui e greu să iubești pe oameni. Și cu cât ești mai aproape de ei, de pildă, soțul, soția, părinții și copiii sunt mai greu de iubit, pentru că apare rutina, obișnuința cu oamenii ăștia, față de care îți pierzi admirația, prietenia și rămâne doar o formă, un business.
1: Veți susține o conferință în acest weekend la Timișoara chiar despre familie. Spuneți-ne puțin așa din subiectele pe care le-ați pregătit.
0: Am numit Căsătoria ieri, și mâine, vrând să surprind faptul că adevărul se rostogolește prin istorie și devine neadevăr, în așa fel încât să placă oamenilor și să-i displacă lui Dumnezeu. Farisei au venit la Isus, la Domnul și l-au întrebat Putem divorța pentru orice motiv și el a spus uh, uh, Răspunsul este la început uh, Sunt mii de ani de la început până acum Iar acest adevăr de la început a fost redefinit Și în sfârșit am ajuns să-l aducem la nivelul la care ne place Nu mai e incomod, nu ne mai cere nici să ne sfințim, nici să slujim Din potrivă, ne cere să stăpânim și ne cere să fim serviți Cam lucrurile astea vreau să le prezint, adică să reafirm adevărul lui Dumnezeu de la început. Noi suntem doar niște muritori care trebuie să reînvățăm să ne smerim în fața Domnului, să ne învățăm să iubim și în istoria asta scurtă a vieții noastre, o viață avem toți la dispoziție ca să demonstrăm dacă suntem prietenii sau dușmanii lui Dumnezeu.
1: Da, spre finalul emisiunii noastre o să vă rog să, să venim și cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar v-aș întreba, eu am pregătit câteva subiecte, v-aș întreba pe dumneavoastră ce întrebare ați spune uh, lumii, planetei, liderilor, uh, elitelor, ce întrebare ați spune dacă, dacă ar asculta această emisiune, nu, nu sunt sigur, nu cred că ascultă, uh, dar pentru cei care ascultă, ce întrebare ați spune?
0: Uh, întrebarea pe care le-aș spune este următoarea. Ce o să îi răspundeți lui Dumnezeu în ziua judecății Viața ne pune În fața responsabilităților Judecata ne pune În fața lui Dumnezeu
1: Da, bună întrebare Ce răspundem lui Dumnezeu în ziua judecății da? Dacă am fi cu această întrebare în minte Atunci ne-am alinea Prioritățile și Direcțiile În care acționăm gândindu-ne că va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu.
0: Niciodată nu vom fi mai aproape de Dumnezeu ca în ziua judecății.
1: Pentru unii sună bine, pentru unii sună amenințător. Da, exact ceea
0: ce merită. Pedeapsa și onorarea, răsplata sunt cele două elemente ale sfârșitului.
1: Da, la final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pe subiectele pe care le-am propus biserică, familie, războiul din Ucraina, banii, finanțele și sufletele oamenilor. Oamenii chiar au nevoie de liniște, de pace și m-am bucurat când am vorbit cu neastră, le spun ascultătorilor, l-am întrebat pe invitatul meu, cum mai sunteți? Și a spus, bine, din toate punctele de vedere, bine. Și am spus, mă bucur să aud de oameni care sunt bine într-o lume a veștilor rele și foarte rele. Da,
0: Cum ne simțim este o percepție În viața fiecărui om sunt lucruri rele și bune Depinde la care ne uităm Mintea noastră e ca un pilot automat Care folosește elementele, informațiile pe care noi le dăm Dacă noi spunem că facem rău, vom face rău Dacă noi spunem că facem bine, vom face bine
1: Dumnezeu să ne ajute să facem binele, nu răul Vă rog să venim cu rugăciune înaintea Domnului
0: Tatăl nostru din ceruri, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim pentru darul vieții. Îți mulțumim pentru dragostea ta, pentru Domnul Iisus care a murit în locul nostru și ne-a justificat în fața ta de răul trecutului nostru. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt pe care ne-l-ai dat și pentru cuvânt. Îți mulțumim pentru că suntem ai tăi, facem parte din biserica ta. Te rugăm, binecuvintează-ți biserica. Te rog, dă o viziune conducătorilor bisericii și oamenilor din biserică. Te rog, dă prioritatea de a se sfânti, de-le disponibilitate, de-le discernământ. Ajută biserica ta să conștientizeze graba cu care ar trebui să terminăm repede, pentru că nu mai este timp. De asemenea, Tată, te rugăm pentru familii, pentru soții și soții, pentru copii și părinți. Te rog, ajută-ne ca să Manifestăm dragostea la care Tu ne-ai chemat, ajută-ne să procreiem, ajută-ne să ne iubim, să fim o alternativă pentru lumea aceasta care alege altceva. De asemenea, Tată, te rugăm, ai milă de națiunile implicate în război, de civilii care mor nevinovați, copiii, bărbați, femei. Doamne, te rog, luminează mintea acestor oameni care aproape că nu mai au minte ca să se oprească de la atitudinea aceasta care aduce atâta cruzime, atâta sălbăticie, frică, groază, moarte, suferință. Te rugăm, Tată, binecuvintează-ne cu o atitudine echilibrată față de bani. Ajută-ne să nu fim niciodată stăpâniți de ei, de mirajul lor. Ajută-ne să-i folosim și să nu acceptăm niciodată să fim folosiți de ei. Și dincolo de Vorbe pompoase, ajută-ne să ne păstrăm sufletul în subordonare față de autoritatea și stăpânirea ta. Dă-ne putere cu toate resursele pe care le avem și cu timpul care ne-a mai rămas, să ne păzim sufletul, să-l păstrăm în ascultare de tine și, de asemenea, să nu ne închinăm în fața nimănui, Nici de cum în fața cezarului, ci doar în fața ta, pentru că Tu ești Dumnezeu. Dă-ne putere să contribuim și noi la mântuirea sufletelor oamenilor, să facem totul pentru asta. Scoate-ne, Doamne, din confort, scoate-ne din divertisment și din orice lucru pe care îl folosim fără măsură și ajută-ne să... Avem pasiunea de a iubi oamenii și mântuirea sufletelor lor. Îți mulțumim că ascult și rugăciunea aceasta alături de toate celelalte pe care noi și alți oameni ca noi le facem în numele Mântuitorului nostru, drag Isus Hristos. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi pastorul Luigi Mițoi. În emisiunea la ordinea zilei de astăzi am discutat cinci subiecte. Biserica, familia, războiul, banii și sufletele oamenilor. Am încercat să facem așa o scurtă radiografie a zilelor pe care le trăim în aceste vremuri tulburi la care nu credeam că vom ajunge vreodată sau speram să nu ajungem niciodată, dar... Dumnezeu am găduit să ajungem, să trecem și prin aceste vremuri. Aici se încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Rămâneți împreună cu noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.